0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день всем. В Москве 13 часов 5 минут. Я хочу сказать, что Дмитрий Муратов, как и обещано у нас в эфире, мы в Москве. Еще раз, мы в Москве. Ты и... еще адрес назови. Ну, зачем адрес тут? Кому надо, те знают, а кому не надо и не надо. А, Дмитрий Муратов. А, дима оторвись на секунду от непонятно мне. А... Вышел номер новой газеты, а не могу. Покажи вот в, к- в камер. Новая газета вышла. Это когда Можно был к... под... предыдущий номер, извини. 28 марта. Предыдущий номер был 28 марта. Что? Скажи. Правее. Правее. Правее пожалуйста. Так? Другую сторону от левее называется, Ну не важно.
0: Ну как? Хорошо. Ну, ну, а, ну да. Это
1: по сцене, по залу. Да. Вышел номер впервые, с 28 марта да, вышел новогодний мы, номер.
0: Мы, Леш, находимся в апелляции по запрещению печатной версии новой газеты. Пока мы в апелляции, мы даже обязаны выпустить номер, потому что если мы год не выходим, то лицензию могут. Они и так все могут, да? да. Но мы выпустили номер, 64 полосы, можно купить в электронном магазине новой газеты, можно купить можно купить в книжных, это достанется, конечно, соучастникам, а я его притащил, чтобы рассказать... Ну, это у нас тут узголовок, кстати, не все так однозначно. Я расскажу про реальную социологию, а не ту, которая нам втюхивает, Только ты задай мне уж
1: какой-нибудь задам, вопрос. Задам, Спасибо задам большое. Сейчас. Я сначала Алексей хотел показать газеты. Я знаю, чего да. задавать. Да. да первый вопрос, который вообще сегодня пришел первым, Дим, оторвись от своей гадетки, как ребенку. Не Один очень краткий ответ я хочу от него. Вот ты к дилетанту равнодушнее относишься. Да, равнодушнее, конечно, я же никто. Один вопрос, который просили меня спросить, он первый сегодня был, действительно ли тебе сделано предложение возглавить Горбачев фонд, и действительно ты на это согласился?
0: Ну это я прочитал в каком-то левом Телеграм-каналем Я тебе задаю вопрос Ну, ты на самом деле все знаешь Поэтому, Слушатели. что его задавать Я, конечно, не буду возглавлять Никакой Горбачев фонд Все это является глупостью Горбачевым фондом управляет Слава Богу, успешно И содержательно Ирина Михайловна Верганская И директором является Андрюша Шарябов. И там осталась Великая, прекрасная, верная Горбачевская команда Павел Палащенко, Владимир Поляков, Елена Мартынова. Там работают молодые, прекрасные ребята, архивисты. Там работает, продолжает работать Карен Каревич, Карегизиан. И и, и, я их друг, и товарищ, и не более того. Никаких обязанностей.
1: Это И вопрос от Дениса, 28 лет, из Варшавы. Почему вам не понравилось ваше интервью у Дудя?
0: Значит, давайте так. Мне... Хорошо, спасибо за вопрос. Я написал в письме соучастникам, что мне показалось, что я не справился с интервью Дудем. У меня с Юрием Дудем. У меня сохраняется это ощущение, хотя я читаю крайне комплиментарное множество откликов, там что-то четверть миллиона лайков и очень много просмотров. 9 миллионов с лишним. Да, что-то мне утром скажут, что девять с половиной. Ну, угу. в общем, это очень много, безусловно. Если сравнить с тем, сколько смотрит аудитория, например, главных пропагандистов на российских каналах, то Дудя смотрит в десятки раз больше. Верно. Значит, вот интервью с Акуниным у Дудя посмотрели свыше 20, по-моему, уже двух миллионов человек или в этом районе. А там программу... На, значит, воскресенье или воскресный вечер, что ли, там, на российском 602 тысячи человек. Ну, сами считайте, значит, Ого. где в каком полете, на какой орбите дуть, и где находят который делает все это маленькой, маленькой, чрезвычайно профессиональной, восхитившей меня командой и рядом с теми миллиардами, которые вваливаются из бюджета. Вот кому люди верят, сразу же понятно по количеству просмотров. Это, между прочим, реальная социология. Так что-то то, не, что ты... то, не... что, сам, то, что у меня, мне показалось, что я не был готов к старой повестке... Военной. Да, 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 я не был к ней особо готов, потому что ну, для меня все утратило актуальность. А Юрий хорошо знает свою аудиторию, для него это, эта актуальность сохранилась. Правда, наверное, был он, судя по тому, что у него получилось. Во-вторых, мне ужасно понравилась команда и как это, как это делалось, а что меня лично, и вот если когда-нибудь через какие-то годы и будет такая возможность, то я заранее предупредил бы Юрия о некоторых затеях. Ну, например, я очень хотел, чтобы мы в эфире провели социологический опрос о реальном отношении аудитории Дудя к специальной военной операции. — сейчас проведем. Нет, у Юры была очень. Я бы. Вот, Леш, давай мы тоже подойдем, как подходит их поколение. Угу. Значит, я задал там эти вопросы, они не пошли в эфир по одной причине. Не было инженерного решения. Угу. Дути и его команда очень не хотели, чтобы это превратилось в ботаферму, угу. которая вбрасывает одни Понимаю. или другие ответы. И поэтому вот эта импровизация она не смогла не имело шансов получиться. В следующий раз мы должны будем подготовить это это лучше. И в результате я повторил эксперимент, я очень хотел посмотреть, как реагируют на самом деле люди на ситуацию в Украине, и мы провели этот опрос среди соучастников «Новой газеты» и сравнили цифры, которые получили от соучастников с цифрами всероссийского социологического опроса, который проводил признанный, значит, и на иноагентом Левада, э, Левада Центр. Вот я
1: хотел к этому да. сейчас перейти. Вот я ответил, по-моему, на да, вопрос. Ну, да? давай тогда перейдем к тому, вот, раз ты это там не договорил, договори это здесь наших да, зрителей. Я с удовольствием.
0: Это уже вышло, я бы и сказал это и в эфире Юрию, но просто это мы провели уже после эфира, когда стало понятно, что мы там не сможем этого сделать. Значит, смотрите... Мы провели опрос среди соучастников. Давайте определим соучастников так. Это люди, которые много лет читают новую газету и ее поддерживают. Это люди, которые очень часто используют VPN, получая информацию от альтернативных источников. И они точно не являются продуктами пропаганды. Как и на всех нас, на них влияет облучение. Но они, с другой стороны, обладают в домашней аптечке антидотом. Они читают что-то из закрытых 292 российских альтернативных медиа. Как стать соучастником, спрашивают меня здесь? Соучастники прекрасно. Вы, вы можете зайти в, на сайт газеты через VPN, или вы можете зайти через телеграм-канал и стать соучастником. Их... Их множество, нас никто не оставил, соучастники это, конечно, наша великая, великая поддержка, великий мотиватор нас к работе, мы их очень любим, мы очень многих из них знаем, и у нас фактически не уменьшилось количество поддержки соучастников, даже выраженная в, в денежном, в денежном uh-huh. виде, нельзя ничего перечислять из-за границы, потому что это запрещено законом, у нас стоит стена финансовая, угу. только с россиян... У с, нас тоже. Да, я знаю, тоже. с российских карточек. Теперь по социологии. социологии
1: давайте. Что, как же население Российской Федерации относится да. к так называемой СВО, или, как говорит Владимир Путин, войне?
0: Мы поставили странный заголовок, ну, тоже мы несколько выступили как тролли, мы поставили заголовок, не все так однозначно. Когда нас уверяют со всех экранах и, официальных, и официальные рты э, на головах, что э, все население поголовно значит, поддерживает то, что мы делаем, что то, что Россия делает с Украиной, это полная неправда. Значит, начну со сравнения, вот какого: значит, э, э, 89% Соучастников э, новой газеты считают, что эта специальная военная операция изменила их жизнь к худшему. Среди э, у нас в вопросе участвовало э, 4273 человека. В вопросе Левада-центра участвовал 1601 человек, и у них э, приблизительно, э, приблизительно 45 процентов которые говорят сейчас секундочка чего значит у них 53 процента говорят что жизнь не изменилась а 30 процентов говорят что жизнь ухудшилась uh-huh. в совокупности не изменилось и ухудшилось дают приблизительно то же самое но все-таки не изменилось это то что люди на себе пока не почувствовали проведение СВО И его последствия. Самое слово, может
1: быть, и не изменило.
0: И его последствия. Значит, Теперь самый главный вопрос. Я опускаю что-то, но самый главный вопрос был такой. Как вы считаете? Спрашиваем мы соучастникам, и такой же вопрос задают э, при всероссийском опросе э, социологи Левада-центра. Как вы считаете? Продолжать военные действия или начать мирные переговоры? Определенно начать мирные переговоры Переговоры у нас отвечают 66%, и скорее начать 16%. Таким образом, мы имеем почти 80% процентов людей, которые за то, чтобы не продолжать военные действия, начать мирные 80%. А вот скорее продолжать военные действия 3%. Среди людей, необлученных облученных пропагандой, еще раз, 80% за окончание военных действий и мирные переговоры, и только 3% за то, чтобы их продолжать. А вот теперь сравните с теми людьми, которые получают ту же дозу облучения, как обычные, обычные россияне. И здесь удивительный тренд. Значит, скорее начать мирные переговоры 31%, Определенно начать мирные переговоры 22%. Это означает, что 53% уже более половины наших граждан за окончание военных действий и за начало мирных переговоров. Это поливадия. Это по uh-huh. И мы видим приблизительно 30% значит процентную разницу между людьми, которые не облучены пропагандой, и людьми, которые облучены пропагандой. Но также мы видим, что пропаганда фактически задыхается, она выдыхается. Уже тренд идет на то, что большинство,
1: более половины людей за окончание войны. Что-то, извини, сделаю вставку. Что-то ответишь людям которые говорят о том, что начать сейчас мирные переговоры – это играть на руку Путину, потому что это оставляет за ним территории и дать ему передышку. Я и отвечу, такие мнения есть, и их очень много.
0: Я отвечу, что есть политики, есть позиция украинской стороны, которая считает, что любая передышка дает возможность перегруппировки сил и набрасывания на их страну с новыми силами, но мы изучали, у нас был иной объект изучения, изменение настроения россиян. Прошло 300 дней с момента начала специальной военной операции. Вот ближе к 300 дню половина Обычного населения, которое обслуживает государственной пропагандой, более половины населения за прекращение военных действий и мирные переговоры. Это так был поставлен вопрос социологами. Вот это настроение на то, что люди перестали терпимо относиться к... Тому, что Путин назвал войной А на самом деле, это же, конечно, специальная военная операция
1: Ты поправляешь президент Ну
0: да, Путин позавчера назвал это войной Я думаю, что теперь ему светит такой же срок, как депутату Горинову Горинова. Алексею То есть 7 лет И я очень опасаюсь затрясущиеся руки судей, которые будут вынуждены все-таки руководствоваться одинаковым, универсальным применением да закона. Да. Да да а ладно. как? Нет, не должны, да, Леш? Извините. Вот видишь, последнюю я иллюзию ты сейчас у меня отнял. Нет, как ты мог? Зачем иллюзии, я пришел? Да. да. И вот люди перестали терпимо относиться к тому, что Владимир Путин, позавчера, выступая перед депутатами, выйдя после этого к прессе, назвал войну и сказал, что Россия в ней не а так заинтересован. Так он входит
1: в эти 50% вот, я
0: тоже думаю, вот сейчас ты меня натолкнул на эту мысль, видимо, президент тоже участвовал в этом опросе. <смех> в этом опросе да.
1: Его голос учтен. Вот э, я хочу тебе задать вопрос, все-таки очень важно, поскольку ты в Москве. Я хочу задать вопрос, который задает Ира Демченко, которая в Лондоне. Она говорит, вот как жить сейчас внутри страны, ощущая себя в том числе соучастником не только новой газеты, но и специальной военной операции? Как жить в России, в Москве, когда дети в школах получают вот эту дозу угу. того, чего они должны получать по новой программе? Я понимаю, что вопрос, как жить, это такой вопрос. Ну да. Но тем не менее. А... Есть ли совет?
0: Вот, Леш да. Я знаю эту великую черту русского народа, а тем более так называемой медийной интеллигенции непременно всех окормить своим сакральным знанием uh-huh. и всех чему-нибудь научить. Я хотел бы этой несчастливой участи избежать. Я могу сказать, что делаем мы в редакции.
1: Ну, так про это вопрос. Вот, на если самом вопрос деле. про это, то я не Про это могу вопрос, сказать.
0: конечно. Это не вообще. Во-первых, я очень рад, что решение редакции продать Нобелевскую медаль было успешно осуществлено, и мы с тобой здесь говорили, 103 миллиона 500 тысяч долларов мы выручили. Кому ушли деньги? И вот, это именно одна из вещей, которая нас, конечно, согревает. Мы получили э, подробную информацию от э, ЮНИСЕФ, это организация ООН, которая занимается судьбами детей, попавших в... Сложнейшие передряги.
1: Деньги ушли в
0: ЮНИСЕФ. Деньги ушли в ЮНИСЕФ, 100%. Средств, все, до последнего цента, было сразу же перечислено на счет ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ распределил уже 70 миллионов долларов в пользу украинских детей-беженцев. Рассказали нам ЮНИСЕФ. Это лечение, обучение, это жизнь детей в эвакуации, это 150 тысяч прививок. В общем, это достаточно, глобальная, это достаточно глобальная история. К сожалению, никаких этих денег, естественно, не хватит, потому что беда, беда гигантская. Сейчас 14 миллионов беженцев, поскольку в зимнее время российские ракеты бомбят инфраструктуру, не осталось ни одной нетронутой гидротеплоэлектростанции в Украине, ожидается еще от трех до 6 миллионов миллионов беженцев, люди без тепла и света, и над ними еще ржут идиоты с экранов российского телевидения, говорят о они том, идиоты, что... идиоты, подлецы. А, Леш, ну, извини, спасибо. Я бы, я бы я бы, хотел, чтобы этот кусок программы был вырезан, и мы остановились на твоем определении. Когда я слышу, как какая-то молодая девушка с хохотком объясняет о том, что украинцы получают отравление угарным газом, пытаясь сушить волосы над газовой горелкой, и она счастливо улыбается, и улыбка познания играла на счастливых устах дурака, значит, это, конечно, вызывает абсолютно отрыв Этот нацизм, это интонация и мимика зондеркоманд, которую, безусловно, в своем тренде олицетворил товарищ Красовский, заявивший о том, что украинских детей надо топить, если они говорят, москале оккупанты, или сжигать их, забивая высбыть. Ну, значит, те, кто не утонул, ему за ничего не было. Ничего. И вот этот тренд, он, он абсолютно человеконенавистнический, абсолютно российский, геноцидный, геноцидный тренд. Количество детей беженцев будет увеличиваться. Многие из них украинские дети. Вместе с мамами, потому что отцы на, на, на фронтах или ожидают своей очереди, они уже были эвакуированы дважды, а некоторые даже уже, а некоторые даже уже трижды. Я думаю, что одно из основных прав чей это, конечно, право ребенка спать на своей подушке со своим медведем под одеялом. Это право нарушено и право на жизнь нарушено. Я ознакомился со всеми цифрами, опять же, уоновскими, они не претендуют на полноту, поскольку информация с запозданием Ну, приходит, но погибло-то, убито при взрывах, при ракетах, при попаданиях, убито свыше 450, 450 детей. Ну, чтобы было просто понятно, это целиком убито просто, да взорвано, разорвано в клочья два детских сада полностью. Еще почти 900 детей ранено. Это значит, еще 4 детских, детских сада искалечено. И поэтому, говорит, что мы рады, что деньги пошли по назначению. Мы не рады, мы, мы с огромным сопереживанием следим за тем, чтобы это, хоть чем-то суметь помочь. Вот это вот желание хоть чем-то помочь тем, кому хуже, это то, что эту редакцию держит, дает ей дополнительную плавучесть. Еще 30 миллионов, если отчитываться перед читателями, перед твоими слушателями, поскольку мы с тобой об этом говорили сразу фактически после того, как это состоялось, тогда не было понятно, куда что идет, еще 30 миллионов ЮНИСЕФ посчитал необходимым потратить на детский голод в странах... В африканских африканских странах Там просто умирали И поскольку деньги наши были безусловными Мы не ставили условия, как их тратить Мы не могли ставить такие условия То 30 миллионов пошли просто прямо на спасение На то, чтобы накормить еще несколько миллионов человек в, В африканских странах Второе, что нас держит Это, конечно, читатели у нас есть рассылка наших материалов. Мы не можем их сейчас ставить в электронном виде. но у нас Почему? Закры... Ну, потому что наш сайт заблокирован а. Роскомнадзором, а не каждый пользуется...
1: сайт... Новый. Вчера же было, позавчера было Верховный суд по сайту.
0: Сейчас. Да, тут, правда, тут запутано все. Я, да я про... тоже так же
1: путаюсь. Леш, все да.
0: путаются, даже мы в редакции уже путаем, сколько раз нас... Вот я про закрыли. это. Закрыли. Да. Значит, сначала закрыли... Сначала, после второго предупреждения, сайт перестал обновляться. Потом, уже сейчас, в ноябре, сайт был заблокирован. РКН, необновляемый сайт, был заблокирован. Было принято решение суда первой инстанции о запрете электронной версии «Новой газет», то есть сайта «Новой газет.ру». Позавчера состоялась
1: апелляционная инстанция Верховного суда. Это коллеги Верховного суда, это не единоличное Три
0: члена коллегии под председательством судьи Зайцева, и что? они поддержали решение первой инстанции о закрытии электронной новой газеты, то есть сайта, сайта новой газеты. До этого у нас был сайт, который назывался «Свободное пространство». Очень красиво сделана история такого конструктора. Ты сам мог его дополнять. Это такая очень интерактивная была, замечательная, дизайнерски даже хорошая история. Был заблокирован и этот сайт. Был заблокирован сайт журнала «Но», названного по первым буквам «Новой газеты». Uh-huh. Затем запрещена печатная версия журнала «Но». Это находится в стадии обжалования нами. И была запрещена и тоже в стадии обжалования новая газета в печатном виде, пока это не прошло апелляционную инстанцию, то есть окончательно нас uh-huh. не приговорили, как они говорят, в профилактических мерах. Они, значит, нас закрывают в профилактических мерах. То есть кувалда, лекарства от гриппа. Это вот такая история. Мы выпустили вот этот номер, который я да, уже да, показывал. Да, да, да. Он, вышел, он, он, он вышел вчера и будет продаваться там достаточно, достаточно долго. Уже половина
1: тиража уже ушла. Вопрос mm-hmm. от слушателей, которые тебя слушают здесь. Говорят, зачем вы ходите в российские суды? Вы что, не знаете, чем это закончится? А... Вы знаете, я страшно
0: люблю вот ту категорию читателей и слушателей, которые пытаются нам объяснить, насколько же мы не продвинутые, глупые лошары. И как же, каким же это образом ни Венедиктов, ни я не понимаем, что не надо ходить в суды, надо мыть руки перед, надо мыть руки перед едой, варежки лучше носить на резинке, чтобы их не терять. Вот вам большое спасибо, что вы нам всегда это напоминаете. Значит, почему мы ходим э, в суды? Мы ходим в суды, я сошлюсь на моего любимого Фасбиндера. Он сказал, если ты что-то не можешь изменить, это не избавляет тебя от обязанности все зафиксировать. Мы обязаны зафиксировать все, каким образом в России, Нарушается закон. Он же, извините, нарушается не в отношении нас. Редакция немногочисленна. Редакция — это несколько десятков журналистов. Но у нас к моменту закрытия было там 27 миллионов охват аудитории. Это дело наших читателей или Алешиных слушателей и зрителей. Это в ваших интересах мы делаем. Мы показываем вам... Каким образом в отношении вас предъявляет недоверие, объясняя, что вам можно читать, что нельзя читать. Каким образом в парламенте у вас нет ни одного вашего депутата и независимые российские медиа, Представляли ваши интересы были вашим протопарламентом своеобразным и у вас его тоже забрали и мы защищаем, извините, не корпоративные интересы, а ваши интересы, чтобы вы видели, как устроена эта судебная система, чтобы вы видели, с какими аргументами приходим мы. Но я вам могу сказать только одно, а, ну две вещи про суд. Вот этому читателю ты фамилию не сказал, но я прям вот к вам, О, к сколько... вам с удовольствием. много вопросов. С удовольствием этого. к вам обращаюсь и скажу, знаете, знаете, вот что. Нам сказали одно и то же с Венедиктовым, что мы поселяем в людях сомнения. Ну, в общем, задавать вопросы, на самом деле, это наша профессия. Поэтому речь идет про запрет на профессию. Второе, знаете, мне было очень интересно слышать это, за что закрыли электронную версию? За то, что мы не сослались на... То, что одна из организаций была иностранным агентом. Фигня в том, что эту организацию суд вывел из реестра иностранных агентов, ему выполнено решение суда, не обозначив ее как иностранного агента. И вот именно за то, что мы выполнили решение суда, суд нам говорил, нет, все равно надо было маркировать, пока и нет на сайте Минюста. То есть, Минюст не выполнил решение суда, мы выполнили решение суда. Виноваты как мы. Как
1: знакомо все. Я,
0: да, абсолютно. Это, ну, типа, ну, надо же это знать. Uh-huh. Надо же это знать. И мы подарили вот коллегии Верховного суда, мы подарили замечательные снимки вот Фемиды которая э, скульптура, которая установлена на Поварской, на здании Верховного суда, 16 века Фемида всегда с закрытыми глазами, С повязкой, глазами, да, но, да. что означает, кто бы перед ней не стоял, она руководится только законом, а не имущественным цензом или там, что этот член, который стоит перед ней, у нас единой России, да, или ранен в лопатку э, в, в, в форме, нет, это не имеет значения, имеет значение только закон. Вот что обозначает эта, эта повязка на титаниде фемиде. Да, да? А здесь ее нет. А здесь ее нету и поэтому мы суду подарили повязку, это у меня второй экземпляр, так. мы подарили повязку в надежде, что мы приоденем э, все-таки нашу российскую фемиду. И, и да, ну во всяком издеваетесь? случае...
1: издеваетесь?
0: Над фемидой? Нет, над судом. нет, мы издеваемся над теми людьми, которые предали э, понятие правосудия. Понятия, понятия закона и опрокинули и опрокинули то, что называлось справедливость правосудия и самостоятельность правосудия, то есть опрокинули статьи ими же принятой Конституции.
1: Ты говоришь 27 миллионов охвата, где эти люди сейчас? Их голос не слышим, новая газета, ну, в том виде в каком она есть, 27 миллионов Это очень много. Где же они? Что же они сейчас делают? Как они
0: живут-то? Я хочу сказать, что это те самые миллионы людей, я в этом уверен, в некоторой конгруентности аудитории, те самые миллионы людей, которые даже по официальным запросам от 25 до 35% людей, которые не поддерживают вмешательство в жизнь чужой страны, военную, специальную эту самую операцию, или как Владимир Путин сказал, война, войну, позавчера он сказал об этом, которые не поддерживают аннексию чужих территорий, которые не поддерживают... Но они не поддерживают то, что... Леш, мы, значит, приблизительно приблизительно 8 крупных городов из России уехало в результате там мобилизации, эмиграции, вот этой. Приблизительно 8 крупных городов. Это демографическое определение. А мы их заменяем чужими четырьмя областями. Свои люди нам, ну, типа... Уехали и ладно, не нужны. Мы чужих себе возьмем. Вот эти люди не одобряют: эти люди не одобряют той политики, которая проводит проводит правительство их, их страны. Они есть. А как они могут выразиться? Это очень сложно и серьезно. Это прям принципиальный вопрос. Они могли выразиться, например, в парламенте. У них могла быть там своя фракция, свои депутаты. Эти депутаты не поднимали бы безумно руки. Все 450, сейчас бы проголосовали все 450. Это уже было, кстати говоря. Я никак не сравниваю, не провожу параллели между гитлеризмом. Но вот читаю гениальную книжку Себастьяна Хафнера. Леш, ты, наверное, читал уже, да? Конечно. Да, да, да. да. История одного немца. Я вам хочу сказать, что ведь Гитлер в 1933 году-то к власти же не пришел. Ведь 56% 56 населения не проголосовало за национал-социалистов, большинство не проголосовало, их предали. Тех, кто не проголосовал, тот народ немецкий, их предали, их партии, коммунисты, социал-демократы, националисты, бюргерская католическая партия «Центр». Те, за кого они проводили свое умное голосование, в надежде, что, безусловно, когда Гитлер придет к власти, они возложат на него такую ответственность за страну, что он откажется от своих людоедских взглядов. Этого ничего не произошло. Эти партии слились, оставив избирателей наедине с террором. Где эти люди? Леш, я тогда тебе еще жестче отвечу. Я тебе отвечу, что у нас 19 тысяч человек были брошены в полицейские участки, которые выходили на митинги, демонстрации и протестовали против того, что происходит. У нас возбуждено там пять сотен уголовных дел по дискредитации армии, по всему эти дела, каждый из них носит устрашающий. Устрашающий характер да. Депутату Горинову, который назвал дикостью проводить во время войны рисунок детского плаката Уже сейчас только Путин сказал, что это война и Это сказал Затулин на российском телевидении Это сказал Кириенко, выступая перед молодыми людьми Это говорит там ставший пропагандистом режиссер Андрон Кончаловский Они все употребляют это слово Но 7 лет получает Горинов Потому что говорят правильные рты Ну, понятно, то можно. – То и можно. А вот это, говорит, человек, который представляет муниципальный депутат от яблока, ему нельзя, ему 7 лет. Ему 7 лет. И вот этих политзаключенных, Пивоваров, и Яшина, Навальный, и этих политзаключенных по разным спискам, есть разный, разный учет, и их счет идет на сотни, это устрашающая технология. Такая же, какую мы читаем у Себастьяна Хафнера. Депутатов нет. 292 медиа закрыты. В список иноагентов, то есть людей, которые представляли НКО, представляли медиа, представляли какую-то иную точку зрения, 502 человека включено, включено в, этот, да. в, в этот список. Госдума приняла... И они, по-моему, вчера об этом отчитались Рекордное количество законов да. 695, чтоб не соврать За год Огромное количество этих законов Гигантское количество типа этих законов
1: за рабочий день
0: а, У них не было выходных Леша, эти люди работали Значит, от зари до зари В три смены, как во время Великой Отечественной войны На ящиках а. Стояли, а. и точали Победу, ну, да, ну, да, бывает, победу да. в тылу Да, а. да видишь они не пошли воевать они не пошли воевать потому что здесь принимали законы а да А-а-а. не слышал я про депутатский батальон депутатскую роту депутатскую десантно- штурмовую группу А-а-а. что-то там сказал что милонов куда-то уехал да ну, куда-то ну, уехал? дальше про его поскольку его именем школы и парта еще не названы А-а-а. значит видимо он вполне себе еще благополучен но нет у них батальонов, вот этих людей, которые... Там новый лидер ЛДПР, он же ездит на Майбахе. Я даже придумал название, Леш, для депутатов их батальона, Леша. Ну. Майбах-бах. Вот очень воинственный такой батальон воинственный. должен был быть, да. Но что-то я не слышу про Вагнера, слышу про то, как идут заключенные в бой... Не переставая, о чем пишут и украинские паблики, отдавая должное мужеству, безбашенному мужеству, чем-то уж, я не знаю, мотивированному мужеству. А вот про людей, которые приняли 695 законов, из которых огромное количество ужесточает, редуцирует, уменьшает права граждан.
1: Ты вызвал здесь бурю, сказал, что вот опять он наехал на Навального.
0: Когда?
1: Когда? Ну, когда сказал про умное голосование, видимо. А, нет. Давай скажем вы, про Навального. Нет, что-нибудь. вы же, наверное... Вы, да. ну, значит, Они так понимают.
0: Ну, хорошо, давайте нет, я тогда нет. объясню, потому что надо да. с, я с уважением отношусь к аудитории, в, 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 просто безумно растущей аудитории живого гвоздя, поэтому давайте я уж скажу. Значит, я сказал, что Навальный, безусловно, является политическим заключенным. Вы тогда, когда расшифровка да. будет или переслушать? Политически политический заключенный. Второе, то, что касается партии, которые даже стали и бенефициарами э, умного голосования, не предали эти партии своих избирателей. Точно так же, как это сделали партии, которые поддержали в результате Гитлера, у которого не было большинства голосов. Если вам и сейчас непонятно то, что я сказал, это означает, что вы руководствуетесь своими предубеждениями, а абсолютно не теми фактами, которые я вам привел. Значит, партии, которые могли представлять... э, Ваши, наши интересы, там, я не знаю, новые люди, справедливая Россия, коммунисты, ставшие основными бенефициарами умного голосования, они первыми заявили о поддержке специальной военной операции, они вписались во все эти законы, и мы все остались без всякого представительства в парламенте. И то же самое произошло в 1933 году в Германии. Когда э, партии, за которые голосовали нормальные немцы, эти партии решили поддержать Гитлера, дав ему дополнительную ответственность, что, по их мнению, безусловно, отлучило бы его от национал-социализма. Итог всем очевиден. И у нас сейчас, и у них тогда. Никаких
1: параллелей я не привожу, я говорю только о партийном строительстве. О партийном строительстве. Ну... Но... Вот я надеюсь, что услышали. А про Навального уже неоднократно. И Дмитрий говорил, и я и говорил, что поскольку это политический заключенный, это требует немедленного и безусловного освобождения. И, и его, того, и всех остальных политических, политических... заключенных, вот, которых мы разговорим. сейчас начнем перечислять, мы даже не сможем. И Володя Карамурза, и а, уже названный Алексей Горинов, и Чанышева, и Илья Чанышева, Илья Яшин, и еще. И еще,
0: и и еще я, конечно, хочу сказать: понимаешь. Я читаю все, что Навальный передает через своих адвокатов. Я вижу, насколько какой позвоночник могучий у этого человека. И я понимаю, что когда он выходит из тюрьмы в тюрьме, из штрафного изолятора внутри своей зоны, и опять его туда швыряют по любому предлогу, безусловно, он находится... Он находится в свирепых пыточных условиях, где сохраняет человеческое достоинство, которое вот он его экспортирует на волю, показывая, что даже там можно оставаться непреклонным, свирепым в своей непреклонности
1: человеком. В общем, и здоровье. Вот смотри, важный вопрос, Ольга Маринис пишет. Uh-huh. Мой отец, единственной семьи, переживший ребенком блокаду в Ленинград, uh-huh. очень поддерживает СВО, она искренне ненавидит незнакомых ему людей. Что с этим делать? А, вот я тогда вот вернулся. крик просто здесь я, у меня. Я,
0: я, я сейчас скажу, Леш, и мы с тобой это обсуждали, мы и, туда... кстати говоря, в том же интервью Юрию Дудю я пытался это сформулировать. Значит, мы стариков бросили. Это страна брошенных стариков Их оставили наедине Сначала оставляли наедине с иконами А теперь оставили наедине с иконой Которая называется телевизор И оттуда вещают им Новые религиозные менеджеры Телевизионные ведущие Они остались одинокими Они, Большинство из них без Ютуба, Внуки поставили телевизор И ушли по своим делам Если мы посмотрим социологию Которую делал uh-huh я уже говорил, признанный этим агентом, Левада-центр, то мы увидим, что в возрасте до 35 лет подавляющее большинство людей категорически против специальной военной операции, а в возрасте 60+, такое же симметрично подавляющее количество людей, они за эту операцию. Старики в большей степени подвержены ковиду пропагандистскому. Они жертвы пропаганды. Вот когда начинают говорить, что у нас в семье оказался Значит, не отцом, а сукую, как, угу. как пел угу. Галич. Да? Так вот, мы должны понимать, что нет народов, которые не подвержены пропаганде. Нет людей, которых облучают постоянные 12 каналов своим могучим инструментом, значит, круглосуточно облучают. Да, это люди жертвы пропаганды. К ним надо относиться как к жертвам пропаганды обидно. А
1: что Ольга делать в семье? Это не какие-то люди. Человек, который с ней завтракает за столом. Это Это,
0: ее отец. Эта история известна для психологов. У людей в этом возрасте существуют убеждения, они не подвержены фактам. Они на них не влияют. Остается только одно. Не обсуждать эту тему. Жить с ними все равно придется. И делить стол, и делить кровь. Не во всех случаях, но часто придется. Поэтому это то, что психологи называют ненасильственным общением. То есть надо исключать какие-то вещи из своего диалога и в большей степени. И в большей степени ненасильственное общение не должно относиться к степени убеждения. Это поколение уходит. Беда этого поколения в том, что это поколение выбирает уходящее поколение – выбирают судьбу для пришедшего поколения. Да. Люди, у которых будущего уже, ну, в каком-то физиологическом смысле, я и себя к нему отношу, уже нет, да? угу. они определяют судьбу тех, у кого будущее, это будущее есть. Люди, которым 65+, извините, даже если они генерал-полковники, они не подвержены мобилизации. Да. Не подвержены мобилизации, но они выбирают судьбу быть мобилизованными для собственных внуков. Это раскол. Это латентная скрытая форма гражданской войны и гражданского противостояния. Это несколько гражданских войн. Это гражданская война внутри разных поколений в России. И в какой-то степени, имея в виду фантастические родственные связи, каких нет ни с одной стороны мира, это и гражданская война с соседней страной, на которую напала Россия.
1: Что такое гражданская война с соседней страной, Это сказал? Я
0: есть? имею в виду, да. что у нас такое количество родственников у россиян в Украине, а Украине в россиян, это родственники, это война между близкими, родственными людьми, внутри семей. Это и называл Шолохов гражданской войной, когда описывал ситуацию в Тихом Доне. Сейчас для Украины эта война национально-освободительная, но начиналась она для многих россиян и для многих украинцев, которые не понимали, каким образом ближайший родственник напал. Теперь у них этой иллюзии нет. Больше никогда Россия не будет ни братской, ни дружественной страной. Никогда в жизни. Никогда. На протяжении множества поколений. Никогда. Каждый раз зафиксированное изверство, зафиксированное разрушение, разрушено 144 тысячи домов. Вот Фотографии каждого из 144 тысяч домов, фотографии каждой из 2200 больниц, фотографии
1: каждой из 3000 школ. Да? Все это каждый день будет перед глазами. Знаешь, мне очень много сейчас людей пишут, мне 70 лет, и я категорически против войны. Мне 73 года, пишет Ольга, я категорически против войны. Мне 71 год, пишет Елена, и я категорически против войны. Да. И, Поэтому а... это опровергает, они пытаются Нет, опровергнуть. Нет, опровергает,
0: я говорю о поколенческой склонности. К сожалению, это доказанный факт, что люди, пережившие все тяготы жизни в Советском Союзе, они в большей степени нуждаются в императоре, в царе, в добром внуке. Они в большей степени объединяются вокруг власти и поддерживают любое ее решение.
1: Вот еще один вопрос. Он такой вот. Ты живешь в Москве. Они будут задавать вопрос, почему ты не уехал. Когда ты ездишь и встречаешься, как Нобелевский лауреат мира и главный редактор «Новой газеты», что тебя поражает в твоих европейских или американских собеседниках, которые принимают участие в решениях? В политиках, наверное. Не просто в людях, а в политиках. Ну, во-первых,
0: я начинаю, безусловно, ощущать, что э, они зависят от избирателей. Мы в России не привыкли, что мы... Э, у, в России вообще нет идеи, что должен меняться президент. Но в России нет мысли, что могут меняться президенты. Как это возможно? У них это странным образом, этот недостаток не устранен. И э, каждый политик, э, например, в странах Европы, он находит в состоянии предвыборного цикла электорального. А люди во многом устали у них от войны. Устали от тарифов. Они, безусловно, солидарны, принимают и с глубоким сочувствием относятся к беженцам. Но когда придет еще новая волна беженцев, неминуемо может наступить вопрос. Да, хорошо, мы потерпим, но скажите, сколько? Скажите, сколько надо терпеть? Рутинизация войны, усталость от войны э, начинает овладевать избирателями. Я думаю, что беженцы, которые... Должны оказаться в Европе, поскольку иначе они погибнут от холода, голода и снарядов. Это одно из оружий массового поражения. Это такой военный расчет, что беженцы это. Они принесут на своих плечах хаос. Мы помним, как с беженцами из Африки, из Ближнего Востока уже экспериментировали Лукашенко Лукашенко на границе с Белоруссией, когда самолетами туда свозили, если ты помнишь, из Сирии. Конечно, Да, Да, Эта репетиция прошла успешно, и эта практика сейчас повторяется. И европейские политики, вынуждены, учитывая это настроение избирателей и новую волну беженцев, они вынуждены вынуждены лавировать. Непреклонность с поддержкой Украины сохраняется у многих стран, которые когда-то жили под управлением Советского Союза. В меньшей степени сохраняется у тех, кто прожил эти годы вне вне Восточноевропейского блока. Вторая вещь, которая мне пытаются объяснить, они недоумевают, они до сих пор еще, западные политики, недоумевают. Говорят, ну, слушайте, у вас все говорят, что Россия воюет с НАТО, но, простите, вот мы члены НАТО, наши войска не воюют, наш флот не воюет, и наша авиация не воюет. Поставляется оружие ограниченной дальности и пониженной пониженной мощности. Почему вы считаете, что вы воюете с НАТО. Третья вещь, которая меня поражает, это то, что очень многие западные политики, которые считают себя циничными, умудренными, прагматичными, они до сих пор не поняли, что так называемый реал-политик когда одной рукой они подписывают газовые и нефтяные соглашения, а другой возлагают цветы к могиле Немцовой или Политковской, что это реал политик уже давным-давно уже давным давно провалилась. Никакая дрессировка Владимира Путина с его новой идеей, новой Российской империи, да, восстановление прошлого в качестве будущего, она уже, безусловно, не работает. У них знаешь, это реал то остался по финансам, да? А, да, а политик-то нет. И вот эти европейские скандалы, которые сейчас сотрясают угу. со взятками Еврокомиссию и страны, страны Евросоюза, и то, что множество западных политиков, ну я-то знаю, минимум 16 крупнейших бывших премьеров, канцлеров, там депутатов, которые служили в государственных компаниях, Российской Федерации как лоббисты лоббисты Кремля никакие уроки из этого абсолютно точно точно никакие уроки из этого не извлечены. извлечены. Они не понимают, почему Путин ржет над их ценностями, потому что Путин знает им цену. Но больше того, когда говорят, все, мы закрыли эту нефтяную лавочку, может, вы, конечно, и закрыли нефтяную лавочку, но давайте мы вспомним, что перед тем, как закрыть нефтяную лавочку, на 25% были срочно увеличены закупки, закупки нефти да. и газа. Да-да-да-да. Да, да, да. Закупки нефти и газа, и все эти деньги пошли в, безусловно, российский бюджет. И что, вы думаете, что Путин этого что, не заметил? Ну вот он и, собственно говоря, саркастично над ними ними посмеивается. Вот так. Печально. Ну, печально, не печально, но мы же говорим про мои ощущения, я же ни на что не претендую, но мои, мои ощущения такие. При этом я вижу непреклонность многих серьезных политиков, выбранных политиков во Франции, в Германии, даже в Австрии. В странах бывшей Восточной Европы, это Балтийские страны, Польша, uh-huh. Чехия, которые, безусловно, держат в тонусе Европейский Союз, поддерживая,
1: безусловно поддерживая Украину. Я не очень знаю, что происходит в Америке. Что тебе показал так называемый казус дождя? Я не про дождь, замечу. Uh-huh. Я. Вот э, некое событие, которое имеет последствия. Что он тебе показал?
0: Uh-huh. Ну, вот Мы с тобой в начале программы говорили, что у наших соотечественников, которые чуть раньше других оказались в эмиграции или приехали в эмиграцию, у них проявляется тенденция, во-первых, научить жизни всех, кто остался жить, жить в России, предъявляя историю своего успеха, а во-вторых, все-таки экспортировать какие-то свои знания и свою популярность население тех стран, в которых люди оказались. К этому надо очень осторожно, щепетильно, дозированно подходить. Я считаю, что в эфире дождя, безусловно, это признает весь коллектив дождя, были нарушены какие-то вещи, связанные с поддержкой или оснащением, как выразился ведущий вооруженных сил России, это было истолковано как нарушение законов, как нарушение законов страны. Я не знаю, на сегодняшний день подал ли на это дождь значит, в суд на обжалование этого решения. Нет. Но, но я, честно говоря, я, для я не, говорю, нет. не хочу, опять же, я не знаю положение но я не про а вот про... Я считаю, что в суде можно было показывать и доказывать многое доказывает и показывает. Я думаю, что там в судах до сих пор еще решения не принимаются, как во многих наших судах, когда приговор выносится до состязания сторон. Я думаю, что это была бы достойная, правильная трибуна. Я думаю, что дождь мог понести наказание, но лишение дождя лицензии для меня это избыточная мера по одной причине. Есть огромная аудитория, которая будет лишена в, Которая будет лишена обслуживания Медийного обслуживания Кому от этого стало лучше Я честно говоря не знаю кому от этого Кому от этого стало лучше Это очень важный вопрос Вот Кому от этого стало лучше Не знаю, по-моему никому
1: Новая газета поддержала дождь
0: Новая Это Европа я имею виду. Новая газета Нет, нет, новая газета и Новая газета в Европе, то есть наши коллеги, которые уехали и делают свое самостоятельное издание, и Новая газета в Москве поддержали заявление «Медузы», в котором говорилось о том, что лишение дождя права на вещание это, это избыточная мера. Я с большим уважением отношусь к правительству Латвии. Я вам хочу сказать, что правительство Латвии делает фантастически важные вещи. Как-то сконцентрировав внимание вокруг дождя, мы забыли о том, что 23 редакции получили приют в Латвии. Латвия стала хабом медиа Латвия пытается обеспечить людям нормальные, тем, кто уехали, вынуждены работать в изгнании, этим журналистам обеспечить человеческие, нормальные, приемлемые и законные условия, условия для работы. Я думаю, что нужно разобрать до конца, ничего не скрывая, кейс, кейс с
1: дождем и продолжить безусловно, продолжить, безусловно, сотрудничать. Последний вопрос у нас, три минуты. Последний вопрос вот в чем, Дим. Спрашивают еще раз, кое-что повторить, а кое-что сказать, где можно читать, смотреть, слушать новую газету. Но мы с Венедиктовым вчера обсуждали... О с кем, том, с кем?
0: Что, э, С признанным иностранным агентом. Вот. Моим честность другом, надо, честность надо другом да. Венедиктом. Мы обсуждали, что сейчас мы должны конкурировать не друг с другом, а за нашу аудиторию, продолжать работать с ней. Мы будем делать вместе с Алексеем и живым гвоздем совместные вещи. Мы будем продолжать выпускать YouTube канал. Мы будем продолжать делать рассылку. До тех пор, пока не будет апелляции, мы будем выпускать журнал журнал «Но», пока не будет решение апелляционной инстанции, мы будем стараться стараться все это делать, соблюдая при этом те законы безумные, которые здесь были. Еще раз, потому что мы делаем медиа. Мы делаем медиа в России, и мы не будем рисковать людьми и уголовными их преследования. Мы будем соблюдать эти законы, указывая в дисклеймере, почему в этом, в этом номере красно вычеркнуто то, что мы не смогли напечатать, для того чтобы все видели, что мы вычеркнули. Это открытая. Угу. Это открытая технология. Мы будем издавать книжки. В общем, мы какую-то плавучесть очень стараемся сохранить. И есть телеграм-канал и есть наш электронный магазин.
1: Вот. У вас там последняя страница интересная новой газеты, которая еще не запрещена. Вот объясни, покажи и расскажи. А, ну да. Мы должны указывать, что...
0: Ну, тут хорошие, Мне очень нравится. Это Рост придумал. 2023, Рост. 2023 даст Бог, не последний. Все понимают, что это означает. А здесь на обложке, видите... Земной шарик сорвался, слабый и ели. И, и написано: здесь мог быть Новый год. Это наше общее настроение, но мы не хотим делать его избыточно трагичным. И здесь написано: это единственная наша нота оптимизма. Здесь написано, следующий
1: номер выйдет. Выйдет следующий номер. Выйдет. Я напомню, это был Дмитрий Муратов. Хочу сразу сказать, что как раз по его эфир мы вам представляем книгу Олега Хлебнюка про на самую полную биографию, чтобы вы понимали генезис всех этих историй. Тут еще сравнение можно проводить, по-моему, новых историй. Вы просили меня найти эту книгу, я вам нашел эти экземпляры. Пожалуйста, заходите, и мы с Дмитрием как раз должны договориться, чтобы и продукция новой газеты в разных ее возможностях была в нашем шоп-магазине для тех, кто не может по каким-то причинам покупать ее у вас, прийти ногами. Кстати, был вопрос последний, очень короткий. В Питере меня спрашивали, где можно купить. В Питере в подписных изданиях. Магазин подписные издания. Спасибо большое. Дмитрий Муратов был лишенный своей медали Нобелевский лауреат, продавший ее на аукционе за 103 миллиона. Напомню... Какие кликбейты ты сейчас выдаешь в эфир? Напомню. Стараюсь... слушатели. Да, Алексей да, да, Алексеевич. Да, 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 уважаемые слушатели. Напомню, что по отчету ЕНИСЕФ 70 процентов, то есть 70, 70 миллионов, миллионов долларов ушло на украинских детей, детей и беженцев. беженцев. И 30 миллионов, как я понимаю, в африканские страны. Всем спасибо. Напомню, что через 5 минут в программе «Книжные казино» вы тоже просили. Леонид Парфенов у нас со своими новыми изданиями. Всем пока.